0: RCF
1: 17 jours que le père Philippe de Mester et deux militants associatifs sont en grève de la faim à Calais en France pour dénoncer les conditions de vie des personnes réfugiées. Le gouvernement français envoie ce matin un médiateur sur place. Au Portugal, le gouvernement socialiste en place depuis 2015 joue sa survie ce mercredi. Le projet de budget de 2022 ne trouve pas le soutien espéré et cela pourrait aboutir à des élections législatives anticipées. Dans ce journal également, retour sur Israël qui classe 6 ONG palestiniennes comme terroristes et cet appel du pied des états unis pour que Taïwan participe aux Nations Unies. Enfin, dans notre dossier de la rédaction, en fin de journal, focus sur les gangs en Haïti. Ils pullulent, deviennent de plus en plus puissants jusqu'à être considérés comme des acteurs informels de la scène politique haïtienne. Nous en parlons avec le chercheur Frédéric Thomas du CETRI.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le gouvernement français dépêche un médiateur à Calais, ville du nord de la France, abritant des camps de réfugiés qui souhaitent rejoindre le Royaume-Uni. Le médiateur rencontrera le père Philippe Demester, Mester, aumônier du secours catholique qui, avec deux autres militants associatifs, est en grève de la faim depuis maintenant 17 jours. Une grève de la faim pour dénoncer les conditions de vie toujours plus difficiles des exilés et des demandeurs d'asile. Les précisions de Manuela Fiji.
3: Ce médiateur n'est autre que Didier Lesqui, le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui avait d'ailleurs supervisé le démantèlement de la jungle de Calais il y a cinq ans. Sa mission aujourd'hui est de renouer le contact et le dialogue avec les acteurs associatifs et surtout les trois grévistes de la faim qui affichent une détermination sans faille. Anaïs Vogel, Ludovic Holbein et le jésuite Philippe de Mester se trouvent dans l'église Saint-Pierre de Calais. Depuis 17 jours, ils ont choisi de ne plus s'alimenter afin de protester contre la détérioration constante des conditions de vie des migrants et demandeurs d'asile, des violences ordinaires et multiples qui leur sont infligées, entre expulsions quasi quotidiennes, confiscation de leurs biens, coups et blessures des forces de l'ordre. Soutenus entre autres par l'évêque d'Arras, Mgr Leborgne, les trois grévistes ne demandent qu'une chose, que les expulsions et confiscations cessent au moins durant la trêve hivernale. Interrogé sur ce point précis, Didier Lesqui rappelle que des hébergements existent sur tout le territoire français, pour peu que les migrants s'éloignent de Calais, mais la plupart d'entre eux ne désirent pas rester en France, leur destination c'est le Royaume-Uni, en attente que leur demande d'asile soit traitée aucune traversée périlleuse de la Manche se présente.
1: Manuela à Figi et autres régions de France, autre église qui accueille dans les Alpes vers la frontière italienne, l'église de Briançon a ouvert ses portes. Une cinquantaine de personnes y trouvent actuellement refuge. Des personnes qui ont traversé les Alpes, souvent à pied, une majorité d'Afghans. Une structure d'accueil venait d'ouvrir dans la région mais après quelques jours, face à l'afflux de réfugiés, les associations ont décidé idée de la fermer pour je cite mettre l'état face à ses responsabilités au portugal l'extrême gauche refuse de voter le projet de loi de finances pour l'année prochaine projet déposé par les socialistes au pouvoir depuis 2015 et ne disposant pas de la majorité à l'assemblée nationale les socialistes sont sur le point de voir chuter leur gouvernement le vote doit avoir lieu aujourd'hui catherine laurent
0: la rupture semble inévitable. Le Parti communiste et le Bloc de gauche ont annoncé qu'ils ne voteront pas le projet de loi de finances du Parti socialiste. Après des journées de tractations très tendues, les deux blocs ne sont pas parvenus à s'entendre. Le clash est inévitable et on se dirige vers une dissolution de l'Assemblée nationale sauf coup de théâtre de dernière minute auquel plus personne ne croit. C'est la fin d'une certaine entente politique alors que l'extrême gauche et les socialistes avaient composé une sorte d'union de la gauche en 2015 à l'arrivée au du socialiste Antonio Costa. Mais l'idylle n'a pas été reconduite en 2019 pour le second mandat du Premier ministre. Déjà l'an dernier, le projet de budget de l'État est dépassé de justesse. Mais l'extrême-gauche se dit lassée de ne pas obtenir plus en matière de droits sociaux et d'économie. Antonio Costa qui a déclaré qu'il ne démissionnera pas à l'intention de mener un gouvernement de gestion jusqu'aux élections anticipées qui devraient se dérouler en janvier prochain. Il conserve ses chances d'être reconduit. À Lisbonne, Catherine Laurent pour Radio Vatican. Alors que
1: le Saint-Siège et l'Arménie fêtent cette année leurs 30 ans de relations diplomatiques, un nouveau bureau de l'annonciature apostolique de Géorgie et d'Arménie ouvre aujourd'hui à Erevan, la capitale arménienne. Le siège officiel pour la région reste à Tbilissi, en Géorgie. Mais, dictons au Saint-Siège, ce bureau vient soutenir la mission du Saint-Siège et de l'église catholique en Arménie. Arrêté par les militaires lors du coup d'État, le Premier ministre soudanais en charge de la transition, Abdallah Amdok, a été ramené chez lui hier soir, où il reste sous surveillance renforcée. Plusieurs ministres et dirigeants politiques restent en état d'arrestation, dans des lieux pour l'instant inconnus. Dans les rues de Khartoum, la mobilisation pour dénoncer le coup d'État ne faiblit pas. Mais la situation se tend. Des grenades ont été lancées sur les manifestants. Six ONG palestiniennes classées comme organisations terroristes par Israël, des associations œuvrant pour la défense des droits humains ou des prisonniers dans le territoire palestinien. Une décision arbitraire selon Michel Bachelet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme.
4: À Jérusalem, Valérie Ferrand. Si la décision du gouvernement israélien n'est que la dernière en date des campagnes de diffamation et d'intimidation ciblant régulièrement les organisations des droits de l'homme locales ou internationales travaillant en territoire palestinien occupé, elle est jugée comme particulièrement dangereuse par les six associations visées qui travaillent sur le terrain pour les droits des enfants, des femmes, des prisonniers et des agriculteurs palestiniens ou encore comme al-Haq directement au niveau juridique avec les Nations Unies et autres instances internationales. Elles estiment également que cette nouvelle offensive israélienne n'est pas une coïncidence. Chacune d'entre elles travaillant dans des secteurs défiant directement les rouages de la colonisation et de l'occupation israélienne. Dans une lettre envoyée à l'Union européenne, l'association Al-Haq rappelle par ailleurs que la décision du gouvernement israélien intervient après des années de travail avec les Nations unies, ayant finalement abouti cette année à l'ouverture d'une enquête de la Cour internationale de justice sur les potentiels crimes de guerre commis depuis juin 2014 en Cisjordanie ainsi que dans la bande de Gaza. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Nouvelle attaque de l'organisation de l'État islamique hier soir en Irak. Au moins 11 personnes ont été tuées dans un village à l'est du pays. Un village qui compte de nombreux membres des forces armées irakiennes parmi ses habitants. Cette déclaration risque encore de faire monter la tension entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan. Hier, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a réclamé une participation significative de l'île au sein des institutions des Nations Unies. Il y a quelques jours, Joe Biden avait déjà suscité l'ire de Pékin sur le sujet. À New York, Loïc Lori.
2: La semaine dernière, interrogé sur la possibilité d'une intervention américaine à Taïwan en cas d'attaque de la Chine, Joe Biden avait répondu oui. Nous avons un engagement en ce sens, s'assurait alors le président. Des propos tempérés depuis par son administration, mais qui avaient provoqué la colère de Pékin. La Chine considère l'île comme l'une de ses provinces en attente de réunification. L'affaire n'est pas neuve, mais ces derniers temps, la tension s'est accrue autour de Taïwan, la Chine multipliant les incursions aériennes poussant Washington à réagir, un point névralgique de la fameuse zone indo-pacifique où se disputent les deux puissances. Hier, c'est Anthony Blinken qui a donc remis une pièce dans la machine réclamant une participation significative de Taipei au sein des Nations Unies. La question, dit-il sans citer Pékin, est pragmatique et non politique. La Chine ne devrait pas le percevoir comme tel. Mais malgré ses pressions répétées et quoi qu'en dise Joe Biden, Washington n'a pas encore changé de doctrine vis-à-vis -vis de Taïwan. Renforcer les défenses de l'île, oui, mais sans promettre explicitement de venir à son aide en cas d'attaque. New York, le Écloré, Radio Vatican.
1: Réponse ce matin de Pékin. Taïwan n'a aucun droit de participation aux Nations Unies. En Équateur, la colère des indigènes ne faiblit pas. Ils étaient des milliers à défiler hier dans les rues de Quito, la capitale, pour dénoncer la politique économique du gouvernement équatorien et notamment la hausse annoncée de 12% pour le prix du carburant. Un sujet de discorde fréquent entre le gouvernement et les peuples autochtones. Déjà en 2019, une vague de manifestations avait obligé le gouvernement équatorien à faire machine arrière sur les prix des carburants. C'est un rapport accablant pour le président brésilien. Après six mois d'investigation, la commission d'enquête parlementaire recommande l'inculpation de Jair Bolsonaro pour neuf crimes, dont crimes contre l'humanité durant sa gestion de la pandémie de coronavirus. Selon la CPI, la commission d'enquête parlementaire, le gouvernement a délibérément exposé les Brésiliens à une contamination de masse. Dans notre dossier ce matin, retour sur le règne des gangs en Haïti, tandis que le chef du gang haïtien des 400 Mawazo, qui a enlevé 17 citoyens nord-américains à la mi-octobre, menace aujourd'hui de les faire exécuter. Selon les Nations Unies, environ un tiers de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, est actuellement touchée par les activités criminelles et la violence propagée par ces gangs. Longtemps cantonnés aux quartiers pauvre de la capitale, ces gangs ont étendu en trois ans leur contrôle sur le territoire. Meurtre, kidnapping, exactions ou encore détournement de biens. Les gangs terrorisent la population tout en jouissant de relations privilégiées avec l'élite du pays à tel point qu'ils sont aujourd'hui considérés comme des acteurs informels de la scène politique haïtienne. Frédéric Thomas est chercheur au centre tricontinental de Louvain-la-Neuve en Belgique. Il revient avec nous ce matin sur la montée du pouvoir de ces gangs
5: en Haïti. Il y a une longue tradition des bandes armées euh, en Haïti et plus spécifiquement à Port-au-Prince. Jusqu'à ces dernières années, elles étaient en faible nombre, peu actives et peu présentes. La situation s'est euh, largement dégradée au cours de ces euh, trois dernières années. Ces bandes armées sont utilisées par la classe politique et la classe des affaires pour faire pression à la protestation sociale à partir de juillet 2018.
3: Alors, d'où viennent les armes utilisées par les gangs et qui financent ces bandes armées
5: donc il y a une euh, prolifération d'armes illégales en Haïti. On parle d'un demi-million d'armes euh, qui circulent en Haïti. Elles proviennent euh, essentiellement des États-Unis et de République Dominicaine. Et euh, sur le financement des bandes armées, on sait qu'elles ont des liens avec la classe politique et les hommes d'affaires. Donc ils les utilisent pour contrôler des territoires et s'assurer aussi à terme des euh, votes lorsqu'il y a des élections mais l'essentiel de leurs revenus ces dernières années, ce sont les, les enlèvements.
3: D'accord, et connaît-on les différents gangs qui sévissent dans le pays
5: On les connaît en partie, mais ça reste un peu flou parce qu'on parle d'une centaine de bandes armées. Les trois quarts d'entre elles sont actives dans la capitale, Port-au-Prince. Les plus connus sont les euh, 400 Maozeaux, donc ceux qui ont enlevé les missionnaires américains et canadiens, du fait de leur action spectaculaire d'enlèvement collectif. Et l'autre plus connu, c'est le G9, c'est un regroupement de neuf bandes armées à la tête duquel se trouve un ancien policier dont on connaît les liens avec le pouvoir. Ça, ce sont les deux regroupements de bandes armées les plus connus. Mais encore une fois, il y en a une centaine, souvent des bandes armées plus petites, et qu'il est difficile de repérer, d'analyser, de documenter.
3: Et y a-t-il, selon vous, une instrumentalisation des gangs par la classe politique haïtienne
5: depuis au moins Aristide, donc au début des années 2000, il y a une utilisation par la classe politique de ces bandes armées pour s'assurer le contrôle de certains quartiers, s'assurer des votes, à asseoir sa légitimité, donc une forme de clientélisme. Cette classe politique, elle est très peu crédible, elle est discréditée par la population, où la participation aux élections tourne autour de 20%. Donc il y a une manière de cette classe politique d'asseoir son pouvoir en utilisant les bandes armées en les finançant, en leur demandant en retour un soutien populaire obligé, entre guillemets. Il y a une impunité généralisée non seulement envers ces bandes armées, mais aussi envers les responsables d'assassinats ciblés, de massacres. Il n'y a aucune action en justice qui n'était menée à son terme au cours de, de ces dernières années en Haïti.
3: Et alors Frédéric Thomas, quelles sont les solutions envisagées aujourd'hui dans le pays pour lutter contre les gangs
5: il faut se rendre compte que la situation est allée en empirant, et que malheureusement elle va continuer à empirer. Faut d'écouter les Haïtiens et les Haïtiennes qui ont des propositions qui les portent depuis des mois et des années. Donc c'est une proposition d'une transition, d'une transition de rupture, justement pour en finir avec cette corruption, avec cette impunité avec cette euh, collision entre une classe politique, une élite d'affaires et ses bandes armées. Mais pour cela, il faut euh, renverser vraiment la diplomatie et euh, se mettre à appuyer justement cette lutte anticorruption, cette euh, lutte contre l'impunité et appuyer les organisations de femmes, les organisations sociales, les églises qui portent cette soif d'un changement et faute d'un changement réel, on est condamné à... à appuyer une classe politique qui participe du problème plutôt que de la solution.
1: Voilà interrogé par Claire Riobé, l'analyse de Frédéric Thomas, chercheur au CETRI, le centre tricontinental de Louvain-la-Neuve en Belgique, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Cette interview sera retrouvée dans la matinée sur notre site internet.